0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и 105 выпуск программы Мир скорости Сегодня про то, что такое автомногоборье Что это за вид спорта, кто в нем может принимать участие и зачем все это надо «Мир скорости» продолжает выходить при поддержке ветеранов трековых гонок Олега Трискунова, соучредителя и председателя Совета директоров научно-производственного объединения «Аквейнш» и генерального директора этой компании Игоря Алтабаева. НПО «Аквейнш» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия, предоставляет полный комплекс услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очисток сооружений и станций водоподготовки с гарантией самого высокого качества очищенной воды и в петербурге и на всей территории россии это крупные объекты на курорте шередж в кузбассе это строительство в калининградской области парка света и не только там довольно много объектов вот в этом анклаве российском есть объекты в ленинградской области и строительство своего нового предприятия есть объекты которые были изначально построены неправильно и требуют капитальной переделки Подробная информация на сайте компании aquainch.ru. Телефон в Петербурге 8 812 426 19 23 А вот про значение спорта в жизни любого человека председатель Совета директоров НПО «Акваинж» Алектриску.
1: Меня спрашивают, почему ты не тренируешься никогда, а выигрываешь? Ну пусть там первое, второе, третье место ниже как бы нету. Я тут стал задаваться вопросом, а почему? И вот анализировали, когда мама еще была жива, как бы я ее спрашивал, но спорсменка у меня имеет. Четыре мастера спорта по разным видам. Ну просто критерии 50-х годов были совершенно другие. И по мере возраста мама переходила с одной вида спорта в другой. Она мастер спорта по фигурному катанию. Кандидат конкобежный спорт, мастер спорта по академической гребли. Вот как это мы же... Кандидат в мастера спорта послал нам лыжам, по настольному теннису. ну да, я, не, я уж не помню, какие меняются. Мастер спорта кандидат первый разряд. Ну, видов 8-10 у нее. Видео спорта. И потом, когда в 36 лет она уже все закончилась, она стала судьей. Но я родился в 38 по этой причине. То есть мама уже занималась спортом. И в 38 меня родила. И ее мама как раз она рассказывала: говорит, а смотри, говорит, настольный теннис мы с тобой всю жизнь занимались? Реакция. С лалом, ты второй взрослый имеешь в школе, да? А это попа, это машина. А волейбол, там, фехтование, чем только не занимались. Поэтому вот эта совокупность, наверное, видов спорта, которые, ну, и футбол, и там, хоккей, там, куда мама только меня не, не отправляла. Я нигде долго не задерживался. Ну, баскетбол тоже, все эти вопросы связаны с мячом. А, и реакция, и мяч, и вот самое важное, говорит, все-таки машина, это, наверное, слаломная посадка. Наверное, так. И по этой причине твое тело помнит глаза и тело помнят, и поэтому тебе не, наверное, легче, чем другим сориентироваться там какой-то... даже как на ралли, я вот нашел такой... Первый раз в жизни я же поехал на ралли тогда. Виктор Викторович мне подсуробил замечательную машину Леонид Чудендерит, играли Авард Мартини. Мы с ним выступали как бы на, на машине. На этой у него была точно такая же красная тренировочная. И тогда нужно было найти именно баланс, когда он мне как сказал, что ты сначала должен почувствовать, когда машина вроде летит, но еще касается... Ты можешь ей регулировать. Всю землю чувствуешь. Когда ты это почувствуешь, вот этот момент главное дальше палку не перегни
0: Путь в спорт начинается с какого-то первого шага. Автомобильный спорт не исключение. Да, мы смотрим на звезды автоспорта, будь это Формула-1 или Чемпионат мира по ралли. Дрифт, кстати, стал не просто шоу, но тоже серьезным видом спорта, который привлекает множество болельщиков и в котором крутятся серьезные деньги рекламодателей. В России, конечно, на все эти истории надо делать серьезную поправку, особенно сейчас, когда наступили не самые жирные времена. Жирные были где-то в середине нулевых. И кажется, что это было в другом виде. Да, что касается дрифта. В субботу был автофестиваль Турбо-Ночь в Селлар Парк, и можно поискать, конечно, это по решетке Турбо-Ночь. Организаторы объявили, что это закрытие гоночного сезона. Я попытался посмотреть их страницу ВКонтакте. Открывается вот как раз по этой ссылке решетка Турбо-Ночь. Но кроме нескольких фотографий никакой информации там не обнаружил. Кто, где, что, когда, куда, зачем. Самому доехать до места проведения соревнований не получилось. Так что рассказывать об этом событии как бы мне сейчас не о чем да, вот информации нет что могу порекомендовать организаторы орги развивайте спортивную журналистику на одних фотках и видосиках далеко все равно не уедешь если нужна помощь журналистка это вот он я в эфире моторадио да в соцсетях меня нет на меня можно найти в телеграме это единственный канал которым я пользуюсь а во вконтакте есть мой партнер георгий конопатов так что можно стучаться к нему Теперь о событии, в котором я принимал непосредственное участие и, к слову, впервые за минувшие два года сдул пыль с кейса с радиомикрофоном, как спортивный комментатор. подвел меня на этот подвиг организатора чемпионата и первенства Санкт-Петербурга по автомногоборью, мастер спорта, двукратный чемпион России по ралли, который проехал более 200 гонок с 18 пилотами Сергей Герасименко. Он же председатель комитета по автоногоборю Российской Автомобильной Федерации. С ним 18 августа мы сделали на Моторадио прямой эфир, который легко находится и во ВКонтакте, и по ссылкам на подкасты, которые можно найти на сайте motoradio.online. Честно скажу, к детскому спорту я отношусь с особым уважением, наверное, потому что сам впервые сел за руль в 13 лет, это был дом пионера и школьника Дзержинского района Ленинграда, выиграл первые районные соревнования, там же разбил первую фару на москвиче 403, это было очень обидно. И э, отношусь еще к этому виду спорта с уважением, потому что мой младший сын, ему сейчас 36, но тоже в 13 лет он стал обладателем Кубка Лукоила по автомногоборью. Его тренером был Сергей Павлов, сильный спортсмен и очень хороший тренер-педагог. Да, педагогика нужна и в спорте. Об этом, к слову, много подробностей будет в книге «Тренер и автомобильный спорт. Эмоционально-методическое пособие», которую мы заканчиваем дописывать с двукратным чемпионом СССР Паралле, заслуженным тренером России и который много лет работал главным тренером на зарубежных выездах сборной СССР параллельно профессором, легендарным греком, как его звали члены сборной Союза, Эдвардом Георгиевичем Сингуринзе. А на стадионе Петровский на этом чемпионате и первенстве по автомногоборию я встретился с одним из гонщиков, который выступал под руководством Грека на международных соревнованиях, но ну, одна Иордания 1990 года чего стоит, мастером спорта международного класса Андреем Васильевичем Геросенковым. Он давно уже основал школу высшего спортивного мастерства. Его сын Андрей Андреевич активно развивает детский спорт. И а, вот что отец и сын говорят о том, почему это очень важное и серьезное направление.
2: Многоборье надо, очень надо. Я думаю, что я единственный, наверное, в этом городе, кто изначально, начиная с третьего разряда, потом второй, потом первый разряд, потом кандидат мастера спорта, и до мастера спорта международного класса дошел. Поэтому я очень уважаю вид спорта и рад тому, что сейчас пацаны подхватывают эту инициативу, занимаются этими вопросами, а мы рады им помочь в этом. Но если глобально рассматривать, то это воспитание молодежи, это умение скажем так, общаться с автомобилем, дружить с автомобилем. Это понимание, что хорошо, что плохо, и не только в автоспорте, а вообще, в принципе, в жизни. Поэтому тут это нормальный этап, начальный этап воспитания молодежи. Я к нему отношусь так.
0: Ты считаешь, что они будут самыми безопасными водителями на дорогах?
2: Ну, как можно дать гарантию, вот родители привели ребенка заниматься боксом, это будет дальше самый безопасный человечек вот вообще в жизни, в принципе, или нет. То же самое здесь, сам по себе, вот автоспорт, он же воспитывает одну сторону вопроса, а есть очень много вопросов, связанных с этикой, с эстетикой, и здесь немаловажная роль родителей, фактор достаточно. Мы со своей стороны стараемся привить и культуру, и такое положительное и благожелательное поведение в жизни. А что дальше в семье происходит? Ведь он же от нас уходит 18 лет, а куда там дальше идет, и что происходит? Мы
0: же не можем гарантировать ты наблюдаешь за своими выпускниками Центра высшего водительского мастерства? Какие-то контакты остаются, Конечно. да? Конечно. Ну и как? Ну, минимум аварий, минимум ДТП у этих
2: людей. И очень многие говорят спасибо за то, что вы нам объяснили элементарные про такие вещи, и спасибо за это в жизни. И это применимо не только в автомобильных соревнованиях, в автомобильном спорте, а в принципе
0: в жизни. Я согласен с ними. У Андрея Андреевича было много аварий в этой жизни или как? Ну, их по пальцам можно пересчитать, конечно же. В основном
2: в каких-то учебно-тренировочных моментах, конечно же, были, когда «а дай-ка я попробую, как это происходит». Вот. Ну а так официальные две аварии по молодости, конечно же, они
3: были, у кого их не было.
0: Автомногоборие. На поле расставлены фишки или стойки, которыми размечены фигуры. Змейка, парковка, там их довольно много. При этом э, есть еще э, такое понятие «нестандарт», это более скоростная трасса. В общем, то, что приходится исполнять водителю обычного автомобиля в городском потоке или, например, на загородных извилистых трассах, что асфальтовых, что грунтовых. Базовая подготовка, которую не учат в автошколах, но благодаря которой человек за рулем становится максимально безопасным для окружения. За руль можно сесть в 9 лет. Именно в этом возрасте дети начинают дотягиваться до педалей и видеть через лобовое стекло. Младший у меня дотянулся, по-моему, лет в 8. С 12 можно начинать выступать в соревнованиях и, между прочим, получать спортивные разряды, а то и звания. С автомноговорья начинал и мастер спорта, чемпион и трехкратный обладатель Кубка России Сергей Житков.
3: Да, я много лет занимался в дворце пионеров Автомногоборьем Сколько? С шестого по 10 класс И что тебе это дало в жизни? Ну, это очень, на самом деле, много дало Это, я считаю, что э, Автомногоборье это основа управления Автомобилем качественного, быстрого И безопасного
0: Какие качества воспитывает вот именно эта площадка Кажется незрелищно Кажется, в общем, даже ничего интересного Не происходит, но тем не менее Какие качества воспитывает э, Вот именно этот вид автомобильного спорта ну на мой
3: взгляд в первую очередь это воспитывает четкость и точность управления автомобилем чувство автомобиля чувство скольжения чувство торможения разгона и а это является основой для всех гонок
0: плюс здесь огромное количество фишек
3: в которых надо разбираться
0: это на что
3: влияет ну скорее всего это влияет на внимание и на сосредоточенность то есть ты должен хорошо понимать среди огромного количества фишек куда надо ехать это тоже воспитывает в какой-то степени
0: и внимание, и сосредоточенность. Не всегда так, но часто схема такая. Те, кто занимается картингом, идут далее в кольцевые гонки. Те, кто занимается автомногоборием, потом идут в ралли. Наверное, в самый сложный вид автомобильного спорта. Хотя простых видов спорта, конечно, не бывает. Даже если что-то поначалу не получается. Лев Андреаллигатор на Петровском сражался за призовые места, но сделал немало ошибок. Но не суть важной Не получилось сейчас, получится позже. Отрицательный результат тоже результат. А вот о сути автоспорта мы говорили с ним и с его отцом Валерием. Команда РС.
3: Во-первых, это дис дисциплина. Как ни крути, это наверное, первое, что есть. То есть, когда человек горит и хочет заниматься, я считаю, это очень полезно. Не лезут всякие дурные мысли в голову. Это раз. Во-вторых, как ни крути, вся наша жизнь связана с автомобилями и с дорогами. Спортсмены все-таки имеют понимание то, что гонять и показывать свое мастерство надо на закрытых треках и на закрытых трассах. На дороге надо все-таки соблюдать правила дорожного движения. В основном все спортсмены это знают и понимают.
0: Каких результатов удалось семь
3: лет? 7 лет занимаюсь автоспортом, начиная со спортивного картинга, где был один из лидеров
0: что в перспективах, что дальше?
3: Дальше планируем пойти в российскую серию кольцевых гонок, либо в классе кап в классе 1300 Жигули. Можно достигнуть любой цели, если ее добиваться. Своим трудом, своими усилиями, год за годом идти к ней, всегда все можно добиться. Вам сколько лет? Мне 15, накануне 16 лет.
0: Итак, в сухом остатке, после соревнований. Первенство Санкт-Петербурга по автомногоборию выиграл Лев Иоффе, второй Илья Шисик, третий Виктор Соротин. В чемпионате Санкт-Петербурга по автомногоборию шестой этап выиграл Александр Шуляев, второй Артем Крестьянинов, третий Вадим Волков. Командный зачет остался за клубом спортивно-технического творчества «Экстрим» Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Там давние традиции автоспорта, эта дисциплина в политехе считается Хотя некоторые ректоры считали, что и зачем нам вот вся эта беда под названием автомобильный спорт Тем не менее, все логично Программа «Мир скорости», 105-й выпуск, который только что вы слышали в эфире или в подкастах, продолжает выходить в эфир каждую неделю при поддержке научно-производственного объединения «Акваинж» благодаря ветерану автоспорта, председателю Совета директоров Олегу Трескунову и генеральному директору этой компании Игорю Алтабаеву. И они, и их коллектив знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Сайт компании «Акваинж.ру», телефон в Петербурге, 8 812-426-19-23 Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления Транспортными средствами повышенной опасности Будьте вежливы на дорогах и приучайте к спорту своих детей В конце концов, повторяю, за руль можно сесть уже в 9 лет В 12 начинать выигрывать Чистой борьбы в спорте, чистой воды, чистого неба Удачи! Мир скорости с Игорем Опухтином На Моторадио